0: Mit jedem Gefühl, das ich habe, lerne ich was über, über meine eigenen Gefühle. Ne? Und mit jeder Perspektive auf die Welt lerne ich eine kennen, an die ich wahrscheinlich selber nicht gedacht hätte. Und das will ich ja auch gar nicht abstellen. Ich will ja gar nicht so tun, als wärst du isoliert in deiner Insel. <lacht> Sondern mir, wenn ich hier zuhöre, geht es ja genau darum, dass ich ein Stück von deinem verstehe. Und, und damit rückt die Welt ein bisschen näher zusammen.
1: Hallo, ich bin Malte Zierden, Gastgeber des neuen Reportage-Podcasts Schützenswert, in dem ich mich auf die Suche nach Menschen mit außergewöhnlichen Geschichten mache, also Menschen, die mit dem, was sie tun, auf ihre eigene Art und Weise die Welt bewegen. Und weil es ja einfach ist, darüber zu sprechen und nur zuzusehen, will ich eben auch selbst mit anpacken und werde deswegen einen Tag lang zum Praktikanten der Person. Somit schlüpfe ich in verschiedene Rollen und werde zum ehrenamtlichen Zuhörer oder worüber ich mich richtig, richtig toll freue, zum Taubenschützer. Und ihr könnt dabei zuhören, wie ich mich dabei anstelle. Los geht's! Schützenswert. Mit Liebe die Welt bewegen. Ein Podcast von Kosmos Direkt. Ich bin ganz in der Nähe von meinem Zuhause. Ich bin gerade auf dem Weg zur Emilienstraßen-U-Bahn-Station in Hamburg. Dort gibt es einen ganz besonderen Kiosk. Es ist nicht so ein Kiosk, wie man sich das vorstellt, dass man da irgendwelche Getränke oder Süßigkeit oder Kaffee kaufen kann, sondern es ist ein Zuhörkiosk. Und da arbeitet eine ganz besondere Person. Sie heißt Katharina McLean. Und ihre Aufgabe ist es, ehrenamtlich zuzuhören. Und ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was mich da jetzt gleich erwartet. Weißt jemand den Weg? <lacht> okay. Ah, das ist hier. Steht ein dickes Plakat drauf. Ich höre Ihnen zu. Mit einem Ohr drauf abgebildet. Und es geht Ihnen das, dieses Das sieht richtig niedlich aus. Hi. Hi. Katharina. Malte, bin dich kennenzulernen. Schön, Ihr müsst euch das, das jetzt einfach so vorstellen. Man kennt diese Kiosk und äh, dort stehen dann halt immer diese ganzen Artikel in den Regalen. Aber in diesem Fall ist es halt so, dass in diesen Regalen halt ganz kuriose und besondere Gegenstände stehen. Und die schauen wir uns jetzt gleich mal genauer an. Ich sehe hier allerlei Mitbringsel. Ich sehe Urlaubsfotos, verschiedene kleine Puppen und ich sehe Tassen direkt am Fenster, auf denen Emilienstraße draufsteht. Und wenn jetzt gerade niemand für ein intimes Gespräch im Kiosk sitzt, dann ist das Fenster offen und dahinter sitzt Katharina und begrüßt mich. Wow. Darf
0: ich mich setzen? Ja, bitte. Genau, Gäste sitzen da hinten in der Ecke. Okay. Also durch
1: eine der verschlossenen Türen kann man jetzt runter zu dem Kiosk. Er ist nur ein paar Quadratmeter groß. Außer den zwei Stühlen, auf denen wir sitzen, haben wir hier kaum Platz. Also es ist eben so ein typischer Kiosk, wie man ihn von Bahnhöfen kennt. Zu jeder Seite hin offen, überall sind Regale und man hat halt eben kaum Platz, sich zu bewegen. In einer Ecke steht ein Waschbecken, die Verkaufstresen sind geblieben. Aber anstelle, dass man Limos und Snacks kaufen kann, kann man sich nun mal hier hinsetzen und Gespräche führen. Der Kiosk ist wirklich ein ganz kleiner, gemütlicher und enger Space. Und in diesem Space sitzen wir nun und inmitten einer Geräuschkulisse von Bahnen und Menschen, die drumherum laufen. Ich bin ein Mensch, der total Details liebt. So. Mhm. Ich sehe jetzt direkt über die so zwei selbstgemachte Löffel, die hängen da an so einem, ja. am Draht runter. Darüber irgendwie so eine entspannte Mickey-Maus, die rauswinkt. Genau. Und da oben steht einfach Ohr. Und ich, weißt du, man muss schon um zwei Ecken denken und ich wenn ja. ich dran vorbeifahren und denke so, oh, was ist hier los? So. Mhm. Aber es ist richtig schön. Ich muss ehrlich geschehen, ich bin hier sicher auch schon 15 Mal mit dem Handy vorm Gesicht vorbeigefahren habe es gar nicht wahrgenommen. Ja,
0: und das ist ja auch voll okay, weil ich glaube, die Leute, die es wahrnehmen müssen, die kriegen es schon mit.
1: Ja, safe, safe, safe Also safe. das
0: auf jeden Fall so.
1: Ich habe mal eine Frage, ne? Kommen hier auch mal Leute vorbei und sagen so, hey, hast du einen Kaffee für mich?
0: Es gibt tatsächlich noch häufiger, kommen Leute vorbei und sagen, sie wollen einen Hörtest machen. Ehrlich? ist und die wollen dann gerne ihr Hörgerät eingestellt bekommen oder die wollen irgendwie einen Hörtest machen. Und das können wir überhaupt nicht. Das müssen wir dann manchmal erklären.
1: Und hier sitzt Katharina jeden Wochentag von 12 bis 18 Uhr im Wechsel mit allen anderen Ehrenamtlichen. Unzählige Menschen fahren in den Bahnen links und rechts vom Kiosk im 5-Minuten-Takt vorbei. Sie laufen mit hastigen Schritten über den Bahnhof und schauen kaum auf. Die meisten sind, wie ich, schon 10.000 Mal hier irgendwie vorbeigefahren und haben den Zuhörkiosk kaum wahrgenommen. Und dann gibt es die wenigen Einzelnen, die an den Kiosk vorbeilaufen und sich genau anschauen, betrachten die Gegenstände und gucken, was ungewöhnliches hier im Kiosk abgeht.
0: Aber jedes Mal, wenn das passiert, dass jemand uns sieht, dann fangen die Leute an zu lächeln. Und das ist total stimmt. Man kann sich einfach wirklich den ganzen Tag ein Lächeln abholen. Das ist also schön, selbst ja. wenn die Leute nicht so richtig äh, bei der Spur sind oder so. Aber wenn sie wenn sie uns merken sozusagen, dann gucken sie rein und dann äh, kann man winken und lächeln. <lacht> da winkt auch der ja, Hallo. <lacht>
1: Ehrlich gesagt muss ich jetzt gestehen, dass ich ziemlich aufgeregt bin. Für mich ist die Situation komplett neu. Das ist der allererste Podcast, den ich moderiere und ich treffe jetzt total viele fremde Menschen und in solchen Momenten kickt immer meine Social Anxieties. Deshalb ist es relativ schwer für mich, aber ich bin trotzdem derbe gespannt, die Menschen kennenzulernen und was mich hier erwartet. Also das will ich böse sein, ich äh, bin richtig aufgeregt. Das nicht. Ich habe noch nie so ein Interview geführt.
0: Voll cool. und wir Ihr müsst euch diesen Kiosk das wie das so eine ist.
1: kleine Insel inmitten eines tobenden Menschenmeers vorstellen. Draußen rauschen die ganzen Leute vorbei, alle müssen zur Arbeit, sind im Tunnelblick. Andere warten auf die nächste Bahn und wären jetzt in diesem Moment vielleicht lieber woanders. Doch hier drin, sobald man die Tür schließt, sind wir in unserem eigenen kleinen Safe Space. Wir ziehen jetzt einfach das kleine Kioskfenster zu und die laute Welt um uns drumherum wird einfach ein klein bisschen leiser. Und genau in diesem Moment merke ich sofort, wie ich mich etwas entspannen kann und die Aufregung einfach verfliegt. Und ich glaube, ich kann jetzt nachempfinden, wie die Menschen, die hierher kommen, um den Zuhörer zu suchen, einfach in ihrem eigenen kleinen Space sind, um ihre Sorgen einfach von der Seele zu reden. Dieser Kiosk stand 2018 noch leer. Der Drehbuchautor Christoph Busch hat ihn damals eigentlich als Schreibstube gemietet. Er wollte sich die Menschen durch die Scheibe anschauen und dadurch Inspirationen für die Geschichten seiner Stories sammeln. Doch wie es dann halt so ist, kam er irgendwie gar nicht mehr zum Schreiben und musste die ganze Zeit nur zuhören. Noch im selben Jahr holte sich noch andere ehrenamtliche Zuhörerinnen dazu. Und genau so kam Katharina zum Zuhörkiosk. Und wie der Zufall es halt so will, ist sie genau in diesem Jahr auch arbeitslos geworden.
0: Und dann war hier ein Schild, dass das Christoph Unterstützung sucht beim Zuhören. Und ich war zufällig in den Kiez gezogen und habe das gesehen und dachte, ja, das ist doch total prima.
1: Mittlerweile hat Christoph sich in seine wohlverdiente Rente zurückgezogen. Doch der Zuhörkiosk ist noch immer eine beliebte Anlaufstelle für viele Menschen, denen Ansprechpartnerinnen fehlen. Insgesamt sind dort um die 40 Leute beschäftigt, die sich immer wieder einbringen, so viel sie können und wollen. Aber was hätte ich jetzt zu tun, wenn jemand kommt? Magst du mir mal die Position, die Rolle erklären? Wie gehst du vor? Sagst du, hey, komm mal rein oder was macht ihr? einen?
0: Du würdest wahrscheinlich immer erst mal mit jemandem am Fenster sprechen oder kurz an mhm. der Tür und einfach abchecken, ob ihr irgendwie... Ähm, ob ihr gut miteinander zurechtkommt, ne? ob du ein gutes Gefühl hast, weil das ist die Grundvoraussetzung. Wenn ich mich nicht wohlfühle, dann haben wir auch kein gutes
1: Gespräch. Normal, du darfst dich ja. auch nicht dazu gezwungen finden. Es
0: gibt keinen Leitfaden in dem Sinne, dass wir dir sagen, wie du zuhören sollst. Wir wollen, dass es, dass es so ein bisschen passt und stimmig ist, aber, aber du entscheidest, wie du zu, zuhörst, wem du zuhörst, ähm, wie, wie oft und wie lange du zuhörst. Das ist, das ist sozusagen deins, komplett. Okay. Aber die Stunden ähm,
1: muss es schon hier bleiben. Ne? Also
0: dann das ist so ein bisschen das Versprechen, weil das äh, eine der wichtigsten Sachen, glaube ich, ist, wenn es solche Angebote gibt, dass das ein bisschen zuverlässig ist, weil einfach tatsächlich Menschen sich im Grunde erstmal darauf verlassen, dass wir hier sind. Ne?
1: Katharina sagt, die Menschen, die den Kiosk brauchen, die sehen den auch. Manche kommen spontan auf ein Gespräch rein, andere machen einen Termin aus. Einige entdecken den Kiosk sogar beim Vorbeifahren, steigen in der nächsten Station aus, fahren wieder zurück und kommen dann zu dem Kiosk wieder. Und es gibt halt auch Leute unter ihnen, die immer wieder kommen und den Zuhörenden über ihr Leben auf den Laufenden halten.
0: Moin. Hallo. Oh, läuft gut jetzt? Läuft ja, gut. Ja, ja. Wie geht's Ihnen? Oh, gut, ja, gut. Ja? Ich hatte
1: ja auch mit dem Herrn gesprochen hier. Mit Nicht. dem Christoph? Ja, Christoph.
0: Ja, es gibt immer wieder Leute, die sagen, eigentlich habe ich gar nichts zu erzählen. Und überraschenderweise haben die immer was zu ja, erzählen. Ja, normal.
1: Jeder hat was zu erzählen. <lacht> ja. Jeder hat seine Bausteine immer. Genau. Das ist mir auch schon so aufgefallen. Ja. Manche sind halt einfach verschlossen damit. Aber es tut, was habe ich auch persönlich gemerkt, es tut halt einfach auch mal gut, so Sachen loszulassen.
0: Ja, und es ist total okay, auch einfach mal ein unwichtiges Gespräch zu führen.
1: Durch das kleine Fenster außen findet die allererste Kontaktaufnahme statt und somit können Sie halt einfach abchecken, ob das Setting in dem Kiosk auch für Sie gemacht ist, ob Sie die Möglichkeit wahrnehmen wollen, einfach reinzukommen und ein intimeres Gespräch mit den Zuhörerinnen zu führen.
0: Ansonsten sitzt du hier tatsächlich und, und genießt vielleicht auch einfach selber den, äh, den komischen Ort. Man sitzt ja auch nicht so oft stundenlang in der Umbahn, ne?
1: Diese Stimmung in diesem Kiosk ist tatsächlich was ganz Besonderes. Ich kann mir jetzt auch genau vorstellen, warum Christoph das damals als Ort haben wollte, wie er die Menschen beobachten, um Geschichten darüber zu schreiben, weil man nimmt auf einmal die Position des Beobachters ein. Man kann die Menschen auf den Bahnsteigen beobachten. Aber auch innerhalb des Kiosks gibt es halt immer so viele verschiedene Dinge zu entdecken, die man vorher halt einfach noch nicht so richtig wahrgenommen hat. Und wenn man dann halt die Schwierigkeit hat, über seine persönlichen Sachen zu sprechen, kann man halt immer wieder auf diese Sachen zurückgreifen und einfach fragen, was es mit diesen Gegenständen auf sich hat. Guck mal, ich sehe so abgefahrenen Kram gerade. Ich sehe da irgendwie so eine riesige Holzhand, wo so ein Vogel drin hängt. Ja. Ich dir vorhin... Das ist
0: Elmo. Ach, Elmo.
1: Äh, <lacht> <lacht> ja, sehe ich von dir ja. Elmo ist toll. Ähm, da vorne ist eine, ist das eine Geisha? Eine geisha
0: ja das, ja, das ist, glaube ich, eine
1: Geisha-Polizei. Also hier ist richtig abgefahrener Kram neben eurer Kaffeemaschine. Mhm. Kannst du mal sagen, was das ist, also sind das so eine Art Erinnerungen von den Menschen, die euch quasi für das tolle Gespräch ein Danke geben, sagen oder was ist das?
0: Ja oft ja, manchmal finden wir Sachen einfach auch vor der Tür, also manchmal lässt man uns einfach was da, mhm. Ja, manchmal wird es gebracht und ein paar Sachen sind auch einfach von uns, ne? also jeder der hier ist, der darf auch ein Stück von sich mitbringen. Mhm. Äh, und sozusagen in den Kiosk eintragen.
1: Also quasi dem Ganzen hier persönliches Leben.
0: Ja, genau. Meine Lieblingssachen sind immer, wenn Kinder uns was leihen. Manchmal gibt es das, dass die uns für eine Woche was bringen oder so. Dann holen das eine Woche. Denn? So Lego-Figuren oder irgendwas. <lacht> <lacht> die werden dann hier ausgestellt, dann sind die halt eine Woche voll stolz, dass sie da stehen und dann holen sie die wieder oh, das ab. Süß, das ist mega ey. gut, ja.
1: Aber die wollen sie dann auch unbedingt Natürlich, gute Lego-Figur. Wir kommen. Der lego wenn man das richtig wertvoll. Mhm. Katharina und alle anderen Zuhörenden sehen sich selbst nicht als Therapeutinnen und Dienstleisterinnen. Sie helfen hier auf ehrenamtlicher Basis aus. Christoph, der das Ganze vor fünf Jahren ins Leben gerufen hat, hat sich selbst mal als Fremdenfreund bezeichnet. Man kann ihm sofort alles anvertrauen, was man möchte, aber man hat halt auch jederzeit die Möglichkeit, einfach nie wiederzukommen und diese Person halt nie wiedersehen zu müssen. Und genau in diesem Sinn unterscheiden sich die Zuhörenden in dem Kiosk von ausgebildeten Therapeutinnen, aber auch andere Aspekte spielen eine Rolle.
0: Wir haben ja keinen Heilauftrag, wenn wir uns mit Leuten unterhalten. Das heißt, wir probieren da weder ähm, Menschen irgendwie zu unterstützen, sich zu verändern oder sonst irgendwas. Ähm, und ich glaube, das andere, was wichtig ist, ist, dass wir, ähm, auch wenn wir uns mit dir über alles unterhalten, über das du reden möchtest, auch über vielleicht deine Kindheit, deine Jugend oder was jetzt ist, dass wir dich auch nicht diagnostizieren. Ne? Ich glaube, Therapeuten, Therapeutinnen, die haben ja, wäre jetzt meine Vermutung, auch immer ein, ein klinisches Bild vor Augen. ne und, und können sozusagen irgendwie, können Weichen stellen, dass vielleicht auch Problemlagen sich auflösen. Und wir können das nicht, sondern wir können mit dir darüber sprechen, wie du vielleicht heute gut ins Bett gehst ne? und vielleicht morgen auch nochmal. Und
1: eines ist total wichtig, die Zuhörenden bieten keine finale Lösung an. Sondern sie hören dir einfach nur zu und unterstützen dich bei diesem ganzen Struggle, den du im Leben haben kannst. Ich für meinen Fall musste zum Beispiel auch mal lernen, dass man nicht alle Dinge im Leben lösen kann. Als ich meine Freundin Fia kennengelernt habe, habe ich das allererste Mal mitbekommen, dass sie einen sehr starken Migräneanfall hatte. Sie ist dann ummächtig geworden und ähm, ich habe das allererste Mal diese Krankheit wahrgenommen. Und ich habe mich außer Korn gefühlt, ihr Problem zu lösen und sie von dieser Migräne zu befreien. Und mir ist später dann einfach aufgefallen, dass das überhaupt gar nicht möglich ist. Und ich einfach nicht dazu da bin, um dieses Problem zu lösen. Und ich somit im besten Fall eine Stütze für sie sein kann und sie einfach nur in ihren schlimmen Zeiten unterstützen möchte. Und ich glaube, die Zuhörenden in den Kiosk tun genau das für die Menschen, die in diesem Kiosk Hilfe suchen. Und das stelle ich mir halt total auch. Bei solchen Leuten wie euch vor die den Menschen zuhören, dass es halt einfach nicht die Aufgabe ist, die Probleme der Menschen zu lösen, sondern einfach nur ein bisschen Halt zu geben oder denen vielleicht für den Tag oder für die Stunden ein Ohr und ein gutes Gefühl zu geben. Ja,
0: ja und das ist tatsächlich, glaube ich, das ist der, der Kernmoment, ne? Oder die Kernidee mhm. des ganzen Projektes ist eben, dass man tatsächlich nicht versucht, eine Beratungsstelle zu sein. Und ich glaube auch manchmal ist es gar nicht so wichtig sofort eine Lösung für ein Problem zu finden, sondern es einfach nur zu adressieren und sagen zu dürfen, ne? heute ist es so und so. Also es ist so ein bisschen Kampf gegen das Ego auch. Mhm. Ne? Also wenn du hier sitzt und, und hörst zu, nur um auf den Moment zu warten, wo du dann mit deinem Ratschlag reingehen kannst, weil du, mhm. weil du das Gefühl hast, du weißt vielleicht schon irgendwie, was, was gut sein könnte, dann ist das was, was wir eigentlich vermeiden wollen. Ne? Sondern wir wollen tatsächlich ja ähm, wirklich schaffen, ähm, wertfrei zuzuhören und neutral zuzuhören. Wenn Menschen einen Ratschlag von uns möchten, dann dürfen die uns natürlich auch fragen. Na, aber wir wollen, eben, wir wollen eben auf gar keinen Fall, ähm, dass, dass hier drin die Welt erklärt wird jemandem.
1: Und ich stelle mir hierbei jetzt so eine Frage. Ich persönlich komme aus Norddeutschland und ich habe total die Schwierigkeit, mit Menschen zu bauen. Also ich brauche immer etwas, um Menschen an mich ranzulassen und den Sachen anzuvertrauen. Und genau deshalb frage ich mich, wenn Katharina und die anderen keine Therapeutinnen sind, wie kann ich denen dann vertrauen, dass die meine intimen Geschichten nicht einfach weiter erzählen? Gibt es da so eine Art Schweigepflicht oder Kodex, an den Sie sich halten müssen?
0: Und klar, ne? wir, sind, äh, wir sind Privatpersonen. Wir sind sozusagen, wenn du uns jetzt irgendwie von deinem, ähm, weiß ich nicht, geplanten Bankraub erzählst oder sowas, dann... Geht dann nicht gilt nicht
1: die Schweigepflicht.
0: Gilt nicht die ne? Schweigepflicht. also du ka kannst gerne zum, zum Reden kommen, aber, aber vielleicht behältst du solche Sachen für dich dann.
1: Aber gilt das jetzt auch allgemein? Also das, schau mal, ähm, natürlich erzähle ich das jetzt einer fremden Person, aber... Ich hatte ja trotzdem irgendwie Angst, mich emotional nackt zu machen. Ne? Mhm. Geht das für euch? Also ist es ein ungeschriebenes Gesetz bei euch, dass die, wenn die Leute euch das anvertrauen, dass das auch nicht weitergetragen
0: wird? Ja, absolut. Und das wird auch so vereinbart. Also das ist tatsächlich... Also was im Kiosk erzählt wird, bleibt im Kiosk. Natürlich ähm, ist es so, dass wir, uns, ähm, dass wir uns auch über unsere Erfahrungen austauschen, wenn wir uns mal sehen als, als Ehrenamtliche. Aber... Ähm, das werden, werden und würden wir nie so machen, dass man ähm, wirklich konkrete Details von dem erzählt, was passiert ist, sondern dann, ähm, na, dann erzählt man äh, vielleicht von einem Mann, der traurig war, weil er ähm, sein Kind nicht sehen darf. Mhm. So aber das, das wär's.
1: Also während wir hier im Glaskasten sitzen, kommen immer wieder Menschen vorbei, die sich meistens gar nicht trauen, irgendwie uns anzusprechen. Vielleicht sind sie ein bisschen unsicher und wissen nicht, was sie hier erwartet. Oder vielleicht halt auch eben, weil sie sehen, dass wir hier schon im Gespräch sind und einfach nur höflich sein wollen. Aber es gibt immer wieder einige, die hier einfach für einen kurzen Plaus stehen bleiben. Sind, sind Sie beide hier tätig? Oder? Ich bin hier heute eher so eine Art... Besucher. Besucher, der halt ja ein bisschen was darüber lernen will. Ich ah. hier, bin das allererste Mal hier. Ah, okay, ja. Und
0: ich habe heute schon meine Schicht sozusagen. Schicht. Oder ich habe die Geschichte von, von Miki, habe ja. genau.
1: Schon länger dabei, ja?
0: Ja, wir haben uns noch nicht gesehen, nein, ne? Nein,
1: noch nicht.
0: Nein. Wir sind irgendwie aneinander vorbeigelaufen. Ja,
1: eben. Ich für meinen Teil habe ein Privileg, dass ich immer auf Menschen zurückgreifen kann, wenn ich Redebedarf habe, wenn ich Probleme habe, dann rufe ich meine Familie an, frage meine Freunde, aber es gibt halt immer wieder Menschen, denen dieses soziale Netzwerk fehlt. Diese Personen haben dann halt niemanden, auf den die in den schlimmsten Fällen so richtig zurückgreifen können. Und in diesem Kiosk gibt es halt genau die Menschen für diese Fälle. Bevor ich hier war, fand ich es total weird, den Gedanken zu einer fremden Person zu gehen und denen meine intimsten Geschichten zu erzählen, aber hier ist es irgendwie anders. Es ist so ein Safe Space und auch wenn man sich nicht kennt, kann man sich hier komplett sicher fühlen.
0: Und am safesten das ist es, das dann einfach irgendwo zu lassen, wo man weiß, okay, das ist ne, da kann, also vielleicht sehe ich dich ja nie wieder. Mhm. Und das ist eine Besonderheit von hier ja auch. Du bist hier anonym, also wir haben uns jetzt vorgestellt, aber du mhm. kannst hier hinkommen, ob du mit deinem Namen kommst oder nicht. Und wenn du keine Lust hast, also wenn du dir was von der Seele erzählen willst, was du dann dem du auch nicht noch mal begegnen willst, mhm. dann kommst du halt nicht noch mal her zu einer Zeit, zu der ich in der Schicht bin. Ne? Oder... Mhm. Oder guckst weg, ich sehe dich da nicht. Ne? Also das, du musst uns nicht wiedersehen. Du Gibt's musst schön. das nicht aushalten.
1: Katharina ist es in diesem Kiosk eigentlich gewohnt zuzuhören, aber in diesem Fall, wo ich heute da bin, haben wir die Rollen ein bisschen getauscht. Sie redet jetzt einfach mal mehr, als sie gewohnt ist und ich höre jetzt einfach mal zu. Aber damit sie weiß, mit wem sie es hier überhaupt zu tun hat, wollte ich mich ihr erstmal vorstellen und ein bisschen aus meinem Leben teilen. Und jetzt, bevor ich es vergesse, weil ich bin, also ich habe ADHS, ja. <lacht> Ich verliere mich immer. Ich bin dann da und dann da und deswegen habe ich eine Million Frank. Ich persönlich bin eigentlich durch total verrückte Zufälle in dieser digitalen Welt gelandet. Ich hatte damals halt eine ziemlich fiese Kiefer-OP. Mein Kiefer wurde aufgebrochen und aufgezogen und das habe ich dann halt online dokumentiert. Und irgendwie ist es dann so passiert, dass von einem Tag auf den nächsten Tag ich auf einmal 120.000 Follower bei Instagram hatte. Und ab diesem Zeitpunkt haben mich auf einmal total viele Leute in dieser digitalen Welt verfolgt und es hat sich alles für mich schlagartig verändert. Und ich war anfangs auch sehr überfordert mit der Situation. Es hat mich alles irgendwie total mitgenommen, weil, man muss sich das halt so vorstellen, ich war Student, ich habe währenddessen gekellnert und auf einmal kenne ich ganz viele Menschen. Und während des Studiums habe ich mich dann darauf fokussiert, mein Leben etwas mehr in dieser digitalen Welt auszurichten. Und plötzlich hatte ich dann halt diese Rolle im Internet. Es ist die eine Sache, so Videos zu machen und vielleicht ein bisschen zu unterhalten und Spaß daran zu haben, aber auch diese, diese sinnstiftende Position, die man an sich selbst im Leben hat. So. Mhm. Guck mal, ich merke bei dir, wie du über dich sprichst, du, du hast was gefunden, was dir total viel Energie gibt, was dir was bedeutet, was zu tun. Und ich habe gemerkt, so, mir macht es total viel Spaß. Ich, ähm, ich liebe Kreativität, ich liebe mir Sachen auszudenken, ich liebe es irgendwie, Leute live mitzunehmen und den diese Sachen zu erzählen. Aber ähm, ich habe jetzt erst in diesem Jahr mir als Riesenziel genommen, dass ich das, was ich früher immer schon machen wollte, den Tierschutz. Und die Musik mehr zu fokussieren. Jetzt hat sich durch unfassbar gestörte, weirde Zufälle hat sich das so ergeben, dass wir auf einmal in der Ukraine ein eigenes Tier einbauen. Und auf einmal habe ich so das Gefühl, das macht was mit mir. Ich lerne daraus, ich komme rum. Diese Position, die ich vorher im Internet hatte und viel zu Hause war und einfach nur, in Anführungszeichen, nur Videos gemacht habe, ist auf einmal zu etwas geworden, was mir was bedeutet. Was mich im Leben irgendwie weiterbringt und über das ich geführt jetzt in 20 Jahren sagen kann, das hat mir Spaß gemacht, das war wunderschön, weißt du. Und deswegen ähm, bin ich aktuell, obwohl ich anfangs richtig abgefuckt war, nicht mehr ganz so struggelig, wie ich vorher war. Aber auch ich habe wie höchstwahrscheinlich du auch meine Probleme in meinem Leben, auch meine Probleme mit den Dingen, die ich machen will, die ich gemacht habe oder die ich noch erreichen möchte. Ja. Und äh, die nehme ich immer mit. Aber insgesamt hoffe ich, dass ich aktuell auf einem coolen Weg bin. Es gibt eine Sache, die man mir manchmal nicht glaubt und ich kann das auch irgendwo nachvollziehen, weil ich in dieser Social-Media-Welt halt ganz viele Sachen poste, aber in der realen Welt da draußen habe ich halt Social Anxieties und es fällt mir total schwer, Menschen anzusprechen. Es fällt mir total schwer, irgendwie in Menschengruppen zu interagieren und dort bin ich eine total unsichere Persönlichkeit. Andererseits nimmt man mich online dann halt anders wahr, als ich draußen manchmal bin. Da bin ich dann halt einfach schüchterner. Und innerhalb dieses Podcasts nämlich genau diese Erfahrung war, ich muss mich diesen Menschen da draußen stellen und mit denen halt Gespräche führen. Und ich bin nicht der Einzige mit Social Anxieties, der hier vorbeikommt. Katharina hatte schon mehrfach Gäste, die hier einfach vorbeigekommen sind, um das Reden zu üben. Und so wie ich haben viele andere einfach die Möglichkeit, genau das hier zu tun. So, und ich habe voll, voll das Problem. Und zwar, ich ähm, grab Probleme sehr oft in mich ein, lasse die erstmal nicht raus und irgendwann platzen die halt raus. Und das nächste Problem ist so, auch wenn ich in der Öffentlichkeit stattfinde und Videos von mir aufnehme, sie ins Internet stelle und teile, traue ich, ähm, trau ich mich nicht so richtig so. Also ich habe total Schwierigkeiten damit, Menschen irgendwie gut in die Augen zu gucken. Mhm. Ich habe ähm, Schwierigkeiten damit, mich fallen zu lassen für, äh, bei, bei fremden Menschen. Und ich habe vor allen Dingen auch irgendwie ähm, problem damit, so in der Öffentlichkeit live zu stehen. Mhm. Das ist aber was anderes als im Internet, weil da kann ich einen Knopf drücken, da kann ich auf Posten drücken ja. und ich kann es auch wieder löschen oder ich kann mein Handy weglegen, so, weißt mhm. du? Aber wenn wir jetzt face-to-face -face sprechen und du würdest mir jetzt irgendeine Kritik sagen oder irgendwas, dann muss ich ja irgendwie oder sollte darauf reagieren im sozialen Leben. So. Und das ähm, ist, zum, ist mein Backup so mit, mhm. mit dieser ganzen Geschichte und ähm, unter diesen ganzen Voraussetzungen, alles, was da jetzt im Internet passiert ist, sitze ich jetzt auf einmal hier bei dir. so also Weil Menschen, die halt wirklich mit Menschen face-to-face -face arbeiten, agieren. Und ich mache das halt alles irgendwie so digital. Und ich merke manchmal, wie ich sozial so ein bisschen abstumpfe, weißt du? Ich merke manchmal, man, man entfernt sich so, umso mehr man digital lebt von diesem sozialen Leben. Ja. Bisschen, weil man ja irgendwie gefühlt diese Liebe, die man sucht, auch digital finden kann, wenn dir jemand schreibt, hey, du bist so toll oder was hey. du machst, das ist doch schön und so. Aber es ist ja irgendwie do doch nicht das Ding. Und daraus habe ich das äh, gelernt und auch beobachtet und gesehen, dass unabhängig von den Menschen wie mir, die diese, diese, diese Videos machen, ähm, ja auch Menschen das konsumieren. Und dadurch total viele Probleme in der Jugend entstehen. So. Mhm. Ähm, und total viel Hass und sowas auch passiert, weil diese digitale Grenze ist so schwer, diese Anonymität im Internet. so. Vor einiger Zeit war ich ja mal Berufsmusiker. Ich bin mit meiner Band sieben Jahre lang durch die Gegend getourt, habe Alben aufgenommen und habe einfach das Leben auf den Bühnen geführt. Und ich glaube, dass ich in der Zeit ein ziemlich oberflächlicher Typ war, wenn ich das heute mal so ein bisschen reflektieren kann. Ich habe mich eigentlich gar nicht so intensiv mit den Geschichten von anderen auseinandergesetzt, sondern einfach nur so vor mich hingelebt und mein Ding durchgezogen. Bis zu dem Zeitpunkt im Studium, als ich einen sehr, sehr, sehr guten Freund kennengelernt habe. Das ist ein richtig toller Mensch, einer meiner besten Freunde jetzt heutzutage. Und der hat mich damals, weil der in jedes Fettnäpfchen, was diese Welt ihm vorbereitet, tritt der fünfmal rein, rutscht drin aus und bleibt drin liegen. so. Und ähm, der hat mich mit seinen, in Anführungszeichen, Problemen halt dann All day long, wenn ich dann bei ihm war, dich gekauft. Das hat ganz viel mit mir gemacht. Das hat mich überladen am Anfang. Aber ich habe in diesen drei, vier Jahren, mit denen ich diesen Menschen ähm, zusammen abgehangen habe und so viel über ihn erfahren habe, mehr über mich selbst gelernt als in den sieben Jahren davor, als ich auf Bühnen stand, weißt du. Und da, da habe ich das allererste Mal diesen Wert von emotionaler Intelligenz und von Empathie und von Zuhören, sich gegenseitig austauschen gelernt. Irgendwie so. Und ähm, deswegen finde ich es irgendwie total wertvoll und schön, dass das, was ihr macht und wie ihr das macht. So. Und deswegen habt ihr zumindest meinen persönlichen größten Respekt so, für die Sache. Bei Katharina spielt man diese Empathie richtig. Ich stelle mir das immer vor wie so eine Aura, dass man etwas ausstrahlt, dass Menschen sich einem anvertrauen können. Man merkt ihr einfach so richtig doll an, dass man das Gefühl hat, hey, ich kann dir meine Geschichten, egal wie intim und wie schwer die auch sind, anvertrauen. Ich persönlich kenne das tatsächlich auch. Ich werde oftmals auch unfreiwillig von Menschen angesprochen. Und die erzählen mir dann halt einfach ihre Geschichten. Bei mir ist das Ding, so das ich dir von erzählt, mhm. Menschen erzählen mir voll auf Geschichten, ob ich frage oder nicht, okay. über ihr Leben. so. Und ich glaube so ein bisschen an, an eine Art Aura oder dass man so eine Art Aushängeschild vielleicht im, im Gesicht stehen hat, so hey, diesen Menschen kann ich vielleicht was anvertrauen. So. Hast du das auch schon immer gehabt?
0: Das hatte ich tatsächlich auch schon immer. Also ich, ich habe kein Gefühl, an keiner Bushaltestelle stehen, ohne dass nicht irgendwie ein Gespräch zustande kommt. So ist es tatsächlich da und es ist auch egal, ob es die Omi ist ne, oder wer auch immer. Und, und wenn jemand nach dem Weg gefragt wird, dann bin garantiert ich das. Und ansonsten ist das tatsächlich eine Sache, von der ich wusste, das funktioniert. Also ich wusste, dass Menschen mir Geschichten gerne erzählen. Und, äh, und insofern war das irgendwie wie die Faust aufs Auge. Ne? Ich war, war arbeitslos, also ich hatte meinen Job gekündigt zu der Zeit, hatte also auch ein bisschen Zeit, wusste eh nicht so richtig, wohin mit mir. Ähm, und dann, dann war das mega. Ne? Dann hatte ich erstens Zeit, hier mich zu sortieren und zweitens hatte ich Zeit, Leuten zuzuhören.
1: Voll schön, weil man merkt irgendwie so, äh, wie du so ausstrahlst und wie du dich gibst, dass dir das auf jeden Fall Spaß macht, was du tust. So. Richtig schön. Und wenn man hier so eine fremde Freundin ist, wie Katharina das ist, dann hat man natürlich nicht so die emotionale Distanz, wie professionelle Therapeutinnen das beispielsweise haben. Ich kann mir zumindest vorstellen, dass einem viele Geschichten, die man hört, ziemlich nahe gehen können. Und ich glaube, es würde mir sehr schwer fallen, die am Ende des Tages nicht mit nach Hause zu nehmen.
0: Also ich finde, das ist das Besondere, dass ich, wenn ich hier sitze und zuhöre, dann darf ich das ja auch. Also wenn ich hier sitze, dann, dann, muss, ich, dann muss ich gar nicht so tun, als würde mich das nicht berühren und als wäre ich neutral in dem Sinne von das macht nichts mit mir. Sondern ich kann hier natürlich sitzen und kann auch mit Leuten in Tränen ausbrechen ne? oder mich totlachen. Und ich muss gar nicht so tun, als, als würde Menschen das nichts ausmachen. Das macht Menschen immer was aus. Eigentlich
1: total wertvoll auch so. Man muss halt irgendwie nicht eine Maske aufsetzen.
0: Ja, und ich finde das Besondere ist ja auch da, dass ähm, ähm, ich, ler ich lerne ja auch mit, mit jedem Gefühl, das ich habe, lerne ich was über, über meine eigenen Gefühle ne? und, mit, ähm, und mit jedem... Äh, mit jeder Perspektive auf die Welt lerne ich, lerne ich eine kennen, an die ich wahrscheinlich selber nicht gedacht hätte. Und das will ich ja auch gar nicht abstellen. Ich will ja gar nicht so tun, als wärst du isoliert in deiner Insel. <lacht> sondern, sondern mir, wenn ich hier zuhöre, geht es ja genau darum, dass, dass ich ein Stück von deinem verstehe und, äh, und, und damit rückt die Welt ein bisschen näher zusammen. Sozusagen. Das ist so ein
1: geistiger Horizont. irgendwie. Wir Menschen haben ja immer so unseren Horizont ja. und das wissen wir. Und ähm, ich finde... Es fällt total häufig manchmal schwer, zu reflektieren, Fehler einzugestehen, irgendwie weiterzukommen oder vor allen Dingen auch Ansichten von anderen Menschen anzunehmen. So. Ja. Das ist wahrscheinlich was, was man, äh, was richtig viel mit dir macht. Weil ja. ich finde, in unserer Gesellschaft wird eins total wenig ähm, wertvoll, als wertvoll erachtet Und zwar, das ist irgendwie so die, diese, wie soll ich sagen, sagen, der Wert von emotionaler Intelligenz. Mhm. So weißt du also, was du tust zuhören oder Empathie für andere Menschen haben, irgendwie so. Das ist irgendwie so ein total wertvolles Gut, aber da lässt sich kein Geld mit verdienen.
0: Nee, das ist also das Punkt. Weißt so, deswegen ist es
1: irgendwie so gesellschaftlich, wird es nicht so, so als wertvoll erachtet, was ich halt voll schade finde. So.
0: Oder als selbstverständlich, das ist noch fast schlimm. Ja, ja,
1: ne, stimmt. Das
0: kann ja jeder.
1: In dieser digitalen Welt, aus der ich hier komme, fehlt oftmals halt einfach eine echte soziale Interaktion, wir kennen das ja alle selbst, also wenn wir Dinge posten, dann zeigen wir oftmals ja auch schöne Seiten und man kann irgendwie selbst kontrollieren, was man aus dieser Welt oder was man aus seinem Leben zeigen möchte. Und ich merke, dass halt genau dabei oftmals die soziale Interaktion auf der Strecke bleibt. Und genau deshalb finde ich es so unfassbar wichtig, dass Katharina das hier an diesem Ort macht, weil in diesem Kiosk finden halt wirklich echte soziale Interaktionen statt, die wir in unserer digitalen Welt oftmals verlernen. Das bringt halt eigentlich eine ganz, ganz andere Intensität mit sich als die, die wir in dieser Online-Welt erleben. In der Welt, wo wir halt den ganzen Tag scrollen und schreiben und Smiley schicken und halt den Menschen nicht ins Gesicht schauen und uns wirklich öffnen und wirklich echte Menschen vor uns sitzen haben. Ich habe durch äh, diese Tierschutzgeschichten, von denen ich hier vorhin erzählt habe, also, ich sehe Sachen vor Ort, die sind wirklich, wirklich schlimm. Mhm. Und dann bin ich wie so eine Maschine, ich funktioniere, ich helfe, komme ich wieder nach Hause, in Bad, fange ich auf einmal richtig an zu flammen. So richtig heftig. So. Weil dann fange ich erst an zu verarbeiten. Und ich glaube, das kann man sich bei dir jetzt so im Umkehrschluss auch ein bisschen vorstellen. Dass man irgendwie Dinge um die Ohren bekommt. Mhm. Ähm, natürlich suchst du dir das irgendwie auch selbst aus, weil du helfen möchtest. Aber... Das hat ja auch dadurch, dass ihr nicht so krass viele seid, eine gewisse Intensität. Es ist ja nicht so, jeder hat jetzt heute ein Gespräch, was ich mir anhöre. <lacht> dann dann kommen da manchmal irgendwie 20 Leute am Tag und, und kauen richtig los. So. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was, so, ähm, was du gar nicht so toll steuern kannst dann im Gegenzug zum Beispiel zu äh, Psychologen, die das dann halt ähm, beruflich machen.
0: Gleichzeitig glaube ich, dass die allermeisten Menschen, ähm, wenn sie herkommen, mit uns zu sprechen, ein gutes Maß haben, ähm, auch verantwortungsvoll mit ihrem eigenen Leid umzugehen. Also die allermeisten Menschen können das steuern, wie doll sie dich mit reinholen. Mhm. Also ich glaube, die, 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 die Unterscheidung macht man schon. Ne? Wenn, wenn ich dir jetzt was erzähle, dann erzähle ich das ja nicht, um dich irgendwie total zu erschrecken ähm, und um dich zum Weinen zu bringen, ne? sondern, sondern dann versuche ich ja auch wirklich mit dir so zu reden, dass wir im Gespräch bleiben können.
1: Voll. Richtig, richtig wertvoll, auch diese Intensität. Aber es gibt halt auch Leute, die das nicht steuern können. Und wenn man sich das so anhört, macht der Zuhörkiosk ja wirklich unglaublich wertvolle Arbeit für die Menschen, die sie brauchen. Und ich frage mich halt, ob Katharina das nur für andere tut oder vielleicht auch ein bisschen für sich selbst. Letztendlich verbringt sie ja unfassbar viel Zeit in diesem Kiosk, um anderen Menschen zuzuhören an diesem Durchgangsort und öffnet sich damit auch emotionalen Begegnungen.
0: Es ja, macht ja immer was mit einem. Ne? Wir sind ja nicht genau einfach nur irgendwie ein, ein Tonabnehmer, mhm. ne? der dann irgendwie aufzeichnet und das war's, sondern wir sind ja tatsächlich Menschen, die dann auch reagieren. Mhm. Das, das geht ja gar nicht anders. Ne? Unsere Spiegelneuronen wollen das unbedingt ja. und unser, unser ganzer Verstand und unsere Seele natürlich auch. Also mit jeder Geschichte verändern wir uns auch oder mit jeder Geschichte sind wir natürlich irgendwie auch dabei. Und ich glaube, das ist aber auch ein Grund das zu machen. Ne? Das ist ja keine, kein selbstloser Akt, ja. sondern mit, mit jeder Geschichte oder mit jeder Begegnung lernen wir ja auch was über das Leben, das wir nie hätten lernen können, wenn uns niemand die Geschichte erzählt hätte. Ne?
1: Weißt, ich finde das voll schön, weil es ist ein richtig schönes Ehrenamt. Ich arbeite auch ehrenamtlich für den Tierschutz. Und das ist ja irgendwie auch so ein Thema, was einen privat ganz so interessiert und man nimmt dann das auch immer mit ins Bett und so. Und irgendwie habe ich das Gefühl, seitdem ich das mache, dass ich zwischen diesen festen Terminen, die wir haben, irgendwie auch gar keine Zeit gar nicht genug Zeit finden könnte für das ganze Thema. Also hast du es manchmal so, dass vielleicht auch Menschen einfach vorbeikommen und sagen, hey, könntest du auch unabhängig von diesem Kiosk mit mir sprechen und würdest du das dann auch
0: anbieten? Machst du das dann auch? Ähm, tatsächlich würde ich das nicht machen. Also ich mache das beruflich ne? <lacht> auch, ja. äh, dass ich mit Leuten ja. rede. Aber ähm, das Wichtige ist, glaube ich, tatsächlich gerade beim Ehrenamt, dass du, ähm, dass du das machst, aber dass du auch die Grenzen gut setzt. Also weil, wie du sagst, man nimmt es mit ins Bett und es gibt auf jeden Fall mehr Bedarf an Menschen, die zuhören, ähm, als wir Menschen haben, die zuhören. Ne? Ja, voll. Ähm, und ich finde, dass das Wichtige ist, dass man, dass man sich selber auch ernst nimmt und dass man es halt immer noch gerne macht ne? und sich nicht sozusagen, ich sag mal, aus so einem Helferkomplex auslaugen lässt. Ja. Weil ich finde, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du sowas aufbaust und es wird stabil und dann brichst du plötzlich weg.
1: Das ist das, was ich sagen wollte. Du kannst am Ende des Tages nur helfen, wenn es dir selbst gut geht. Das habe ich auch mal gemerkt. So ja. Irgendwann ist deine eigene soziale Batterie auch komplett aufgebraucht. So Und wenn du dann helfen willst, Katastrophe. So Dann bist du mehr eine Hürde für die Menschen als eine Hilfe. Weil dann kannst du auch, glaube ich, nicht mehr richtig zuhören. Ich persönlich kenne das von meinem eigenen Tierheimprojekt. Man macht so ein Ehrenamt halt einfach, weil man da Spaß dran hat, weil man da derbes Interesse hat und wirklich dafür brennt. Aber genau da muss man halt auch lernen, persönliche Grenzen ziehen zu können, um sich eben für den guten Zweck nicht komplett auszulaugen.
0: Moin. Hi. Wie geht's dir? Ja. Gut,
1: wie geht's dir? Auch sehr gut. Habe halt ich mal, was geht? Nichts, meine Freundin, muss rausgehen. Was macht ihr? Was macht ihr Mega ins Kino. Was kocht ihr? Äh, Indiana Jones war es, glaube ich.
0: Ja, oh, stark. Hast du Bock? <lacht> ich weiß nicht, wie es so ist.
1: Ich Ja, viel Spaß, Digga. Dankeschön. Hallo! Ich mag dich, gori! <lacht> Sie rennt weg, Digga.
0: Sie hat keinen Bock, ne? Ich mag dich, gori!
1: Okay, ich bin Viel Spaß, ciao! Hier zum Kiosk kommen wirklich die unterschiedlichsten Menschen. Es kommen Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Seniorinnen. Da gibt es halt irgendwie keine Altersgrenze. Und es kommen halt auch nicht immer alle mit belastenden Geschichten. Es gibt halt auch einfach Menschen, die einfach mal Bock haben, random irgendwas zu erzählen. Hast du eine Geschichte nach der anderen? Klingt alles wie so aus dem Drehbuch. Drehbuch. Wie bei Hollywood. Ja, ja absolut. Ne? Nicht? Alles Geschichten aus dem Leben. Bei Jugendlichen tauchen häufig die Themen auf, mit denen wir alle damals und oft auch heute noch zu kämpfen haben. Das sind so Sachen wie Liebeskummer, Streit mit Freundinnen oder halt so andere Gruppendynamiken, die wir alle kennen. Mobbing ist ein Riesenthema. Meistens geht es für sie darum, wie sie halt sozial adäquat mit solchen Situationen umgehen können. Und da sie in der digitalen Welt aufwachsen, tritt natürlich immer wieder eine entscheidende Frage für sie auf. Was passiert mit Fotos, die von mir gemacht werden? Werden die eventuell gegen mich verwendet? Und Katharina sieht in diesen jungen Menschen oft Hilflosigkeit und Überforderung. Und äh, die haben halt meistens niemanden, den wir die diese Sachen halt anvertrauen können. Ich möchte jetzt nicht, dass du irgendwas Persönliches auspackst. Ja. Ne? Weil das, wenn irgendeine Person das hört, das wird die verletzen. Das ist das Letzte, was wir wollen. Genau. Aber kannst du so irgendwie grob umreißen, was wird dir denn so erzählt im Kern?
0: Also tatsächlich häufiger Trauriges als Lustiges. Ne, das kann ich auf jeden Fall sagen. Mhm. Ähm, häufig, häufig sind es Sachen, die biografisch irgendwie mit der Familie verknüpft sind. Also es gibt ganz viele Probleme in Familie. Menschen haben Probleme mit ihrer Familie. Das ist tatsächlich überraschenderweise so. Ähm, eine Regel habe ich das Gefühl, dass es, also da hakt es halt immer. Und, mhm. das, und ich finde es auch total nachvollziehbar. Das kennt, glaube ich, jeder.
1: Ey, man kann sich ja. das ja nicht aussuchen, wo man reingeboren wird. Ne? Ja, das ist
0: das Besondere. Ne? Also man sagt, man sagt ich habe gelesen, das Besondere an Familien ist, dass sie äh, unfreiwillig sind und unkündbar. Ja, du wirst dir halt nicht los, aber du hast es dir nicht ausgesucht. So, ja, ne? ja, und, äh, und da passiert ganz viel. Ne? Also ob du, ähm, ob du mit einem, mit einem, einem Ehepartner Probleme hast ähm, und dich streitest oder ob du vielleicht mit deinen Kindern Probleme hast und dich streitest oder die Kinder mit den Eltern, <lacht> Das sind so, das sind auf jeden Fall Klassiker. Und natürlich gibt es solche Sachen wie ähm, äh, Stress im Job. Das kannst du auch keinem erzählen, weil die meisten Leute das nach dem dritten Mal nicht mehr hören können. Ähm, oder ähm, tatsächlich auch solche Sachen wie ja genau Lieb ne, Liebeskummer, auch die großen Gefühle ne? oder Ängste.
1: Eigentlich diese ganz einfachen Themen, diese ganzen Schmierkomödien und die ganzen Romantischen Liebesfilme, eigentlich erzählen. Diese sind ganzen, St ja. ganzen Standardprobleme in unserer Gesellschaft. so Wahrscheinlich auch ganz toll Liebeskummer. Ich, kann, also, <lacht> ich will gar nicht so viel auspacken, aber ich selbst, so, ich hatte immer sehr, sehr, sehr lange Beziehungen. Mhm. Und die letzte ist ganz toll in, in Bruch gegangen und da bin ich auch ganz doll auf den Boden geklatscht danach. Es mhm. hat ganz viel jetzt im Umkehrschluss mit mir gemacht so ähm, und will diese Zeit auch nicht missen, aber ich finde, ähm, Themen, auf die man sich im Leben nicht vorbereitet und jeder verdammt nochmal irgendwann mit konfrontiert wird, mhm. ist dieser abgekackte Liebeskummer.
0: Das ist richtig herznehmend. Schlimm, ne? Ja.
1: So, und ähm, am Ende des Tages gibt es immer so Situationen, da kann man dann da, irgendwann später drüber lachen, wie man selber war, wie man sich so jemand. Aber wir, ich zumindest, ich denke, du wirst es auch kennen, wie schlimm dieser Schmerz ist. Du kannst ihn nicht beschreiben. Ja. Wie der, so, ähm, es gibt Menschen, die vergraben den Schmerz, vielleicht vertrinken die den Schmerz tun soll es wieder nicht existieren, aber das holt einen immer wieder am Ende des Tages ein. So. Und ich glaube, das ist, ähm, kann ich mir vorstellen, ein sehr inflationäres Thema bei euch, oder?
0: Das ist auf jeden Fall unfassbar traurig und macht unfassbar einsam, ne? In den allermeisten Fällen. Und klar, das kommt vor, ne? also Und da ist mir egal, ob das, ob das Liebeskummer um den, den Partner oder die Partnerin ist oder ob das vielleicht eben auch irgendwie, ne, also Liebeskummer zum Beispiel um eine Elternbeziehung oder eine Kindbeziehung ist oder so, das sind tatsächlich Sachen, die die einfach voll neu vorkommen.
1: Ich meine, wie oft sitzen wir eigentlich im Bus oder in der Bahn, ohne um uns wirklich umzusehen? Um uns herum sind immer überall Menschen, die uns alle fremd sind. Und man fragt sich so selten, was geht in diesen Menschen eigentlich vor? Wo kommt die Person her? Wo will sie hin? Was geht in ihrem Kopf ab? Mit welchen Problemen finden sie sich konfrontiert? Jeder einzelne Mensch befindet sich immer in seiner eigenen Lebenssituation und hat seine eigenen Sorgen und Ängste. Aber irgendwie bleibt jeder trotzdem immer in seiner eigenen Bubble kleben. Das finde ich auch total wichtig, immer irgendwie alle Seiten zu, zu beobachten. Ja. So, ähm, weil wir alle irgendwie so gefangen in unserem eigenen Mikrokosmos sind und wir haben unsere, alle unsere kleine Welt, in der wir immer leben. Und da passiert genauso viel Scheiße wie bei der Person, die jetzt gerade an uns vorbeiläuft, hallo.
0: <lacht> oder die Nächste. <lacht> genau. die
1: werden so: Du siehst hier verschiedene Gesichter, verschiedene Menschen, aber die werden alle ihre kleinen Problemchen haben. Mal mehr, mal weniger doll. Ja. Und, und äh, manche haben Ansprechpartner, andere nicht. Deswegen ähm, unfassbar wichtig, was ihr hier macht. Aber was genau passiert eigentlich, wenn es mal zu so einer bedrohlichen Situation kommen könnte? Im öffentlichen Raum gibt es ja manche Menschen, die so Hilfsbereitschaft ausnutzen, die übergriffig werden oder sogar aggressiv werden können. Aber Sie sagt, im Kiosk entscheidet jeder selbst, ob er sich mit einer Person unterhalten will, und genau dafür ist ja auch dieser kurze Schnack am Fenster vorne wichtig, damit die Person entscheiden kann, lasse ich diese andere Person in den Kiosk rein oder nicht.
0: Das hat damit zu tun, dass wir auch immer selber ein bisschen entscheiden können und wollen, mit wem wir sprechen. Wir sind ja nicht, wir sind nicht verpflichtet, mit jemandem zu sprechen. Niemand ist verpflichtet, uns was zu erzählen, wenn mir eine Person irgendwie ähm, vielleicht unheimlich ist, ne? Ähm, dann will ich nicht in vier Quadratmetern Raum mit der Person sitzen. Also ne, schwer alkoholisierte Personen zum Beispiel.
1: Ich mache diese Social-Media-Geschichte ja noch gar nicht so lange. Und bevor ich mir den Kiefer spalten lassen habe und das irgendwie im Internet so weird durchgebrannt ist, habe ich mich halt echt in vielen Berufsfeldern ausprobiert. Ich war, wie gesagt, sieben Jahre lang Berufsmusiker. Ich habe im Supermarkt Getränke eingeräumt und ich habe auch Ewigkeiten lang an der Bar gearbeitet. Und das ist ein bisschen wie hier im U-Bahnhof. Man hat da echt mit den verschiedensten Persönlichkeiten zu tun. Und darunter sind oftmals auch echt Persönlichkeiten, mit denen man sich im echten Leben vielleicht nicht zwangsläufig unterhalten würde. Ich habe alles gesehen. Das glaube ich dir sofort. Ich hab alles gehört. Ich habe alles, was ich nicht wissen wollte, wusste hm. ich so. Und Menschen, ich habe gemerkt, wie, wie toll Menschen sein können, aber auch wie schwer Menschen halt auch einfach sein können. Deswegen dachte ja. ich einfach so, hey, pass auf, das ist was total Schönes, was ihr tut, aber auch irgendwie begibt ihr euch in Anführungszeichen vielleicht auch in eine Gefahr. Du erzählst hier irgendwie von ähm, von vielleicht manchmal schwer alkoholisierten Menschen, die trotzdem irgendwie wollen, dass, dass ihnen zugehört wird. Und wenn man betrunken ist, ist man dann halt irgendwie außerhalb seiner Emotionen und ist, alles ist ein bisschen zu viel. Und wenn dann ja jemand aggressiv wird, hast, hast du hier irgendwie so einen, so einen Notfallknopf? Hast du so einen, einen Knopf, den du dann gehen alle regeln drunter, wie bei so einer Bank. <lacht>
0: <Das lacht> und dann kommt
1: keiner rein und keiner mehr raus.
0: Und, ja, das wäre cool, ne? wenn es dann noch irgendwie ja, war, so, so ein Alarm, Alarm ja, oder irgendwie sowas gäbe, ne? Ja, es gibt die Notrufsäule von der Bahn auf dem Bahnsteig natürlich. Mhm. Ne? Also wenn äh, es brenzlich werden würde, sozusagen, dann gäbe es die. Und ansonsten haben wir ein Telefon.
1: Backup dann quasi.
0: Genau, dass wir, ähm, dass wir uns sozusagen Hilfe rufen können. Aber es ist zum Glück tatsächlich, muss man sagen, es ist wirklich sehr, sehr selten. Wir werden, wir werden ganz toll ähm, respektvoll behandelt.
1: Das ist schön. Das ist auch wahrscheinlich total die Wertschätzung dann ja. hinter dem, was ihr macht. Katharina macht hier ja was Ehrenamtliches und ich habe mich halt gefragt, woraus sie die Wertschätzung aus diesem Job zieht. Also wieso tut sie das eigentlich? Und die Wertschätzung zieht Katharina halt aus all den Geschichten, die die Menschen ihr hier halt erzählen. All die schönen und traurigen Begegnungen haben sie in irgendeiner Art und Weise bereichert. Sie ist hier eben nicht nur, um anderen Menschen zu helfen, sondern sich halt auch persönlich weiterentwickeln zu können. Um Perspektiven zu sammeln und sich genau an solchen Dingen halt auch zu bereichern. Und genau aus diesem Grund kann sie sich fast gar nicht entscheiden, was ihre Lieblingsgeschichte sein soll.
0: Ich habe die ja alle irgendwie so unfassbar gerne, ne? Ähm... Ich mochte, auf, also ich mochte auf jeden Fall ähm, einen, Musiker, einen Straßenmusiker, der dir regelmäßig vorbeigekommen ist und der uns einfach immer nur ein Lied vorgespielt hat. Und ähm, wenn er dich besonders gerne mochte, dann durftest du dir auch eins wünschen. Und dann hat er das gespielt und ich irgendeins. Das war tatsächlich immer super oh, nett, nice, super süß.
1: Irgendwie hatte ich mir gewünscht, hier vor Ort live ein Gespräch mitzubekommen von einer hilfesuchenden Person und einen der Zuhörerinnen. Aber in der Zeit, in der ich jetzt halt hier war, hat sich niemand so wirklich getraut, reinzukommen und ein längeres Gespräch zu führen. Und mir ist ganz wichtig, dass wir hier keine Geheimnisse von fremden Menschen aufnehmen. Das ist nicht unsere Aufgabe hier. Der Kiosk soll weiter ein Safe Space für alle Menschen bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass von den Menschen, die da jetzt irgendwie gerade draußen zuhören und sich das anhören, was wir hier quatschen, da bestimmt irgendjemand auch Lust hat, was zu spenden. Ne? Und ich habe manchmal das Problem, ich will helfen, aber dann gibt es die Hürde, wohin, wie, wann, wo melde ich mich so. Und dann manchmal versickert der Gedanke, weil es zwei Tage dauert. Mhm. Was können die Leute machen? Also die kommen wahrscheinlich nicht vorbei und schmeißen euch hier so einen Fuffi in den Club, oder?
0: Das passiert auch, okay. klaro. Also du kannst, du kannst auch, wenn du vorbeikommst, kannst du uns einen Euro in die Kaffeekasse schmeißen. Das ist super, äh, ist überhaupt kein Thema. Ansonsten kannst du auf unsere Website gehen, da findest du unsere Kontodaten und ich glaube auch so einen QR-Code für unser PayPal. Geil. <lacht>
1: also
0: es ist eigentlich, äh, eigentlich ist es möglich, aber wenn du Bock hast, hier einen Euro reinzuschmeißen, kommst du vorbei und machst das.
1: Voll cool, ich habe dir vorhin gesagt, ich bin angekommen. Ich Richtig geschwitzt. Ich glaube, ich stinke auch ein bisschen, deswegen mache ich die Aktion <lacht> immer so zu. <lacht> <lacht> find, ähm, also die Angst, die ich hatte vorher, die bei mir normal ist, war, glaube ich, voll unbegründet. Und ähm, ich wollte einfach Danke sagen für deine Zeit. Ich bedanke mich. Und für dein Ohr.
0: Ich bedanke mich. Ich finde es schön, dass du da bist. Für mich ist es ja auch ein Geschenk. Ne? Also ich, ich, lerne, ich lerne wieder einem, ein, ein Stück Menschen, ne? ein Stück Mensch und ein, ein Stück Perspektive kennen, nicht bekommen würde, wenn du mir nicht die Erlaubnis geben würdest, zuzuhören.
1: Wie beendest du solche Sitzungen hier? Was passiert dann?
0: Wenn die, also du meinst, wenn die also Geschichte zu Ende ist? Das
1: Ding ist, ich bin super schwer, äh, schlecht darin, ohne einen unangenehmen Cringe-Moment aus Situation wieder rauszukommen. Okay. Also was würde ich jetzt machen, wenn ich sagen würde, hiermit ist unsere Sitzung beendet?
0: Also, ich würde tatsächlich, also meine Empfehlung wäre, ähm, ähm, was hilft wäre zum Beispiel, das Fenster aufzumachen, dass wir wieder ein bisschen mehr Lärm haben und, äh, und ein bisschen mehr Bahnen und Menschen, weil du dann wieder schaffst, äh, sozusagen den Rest der Welt wahrzunehmen. Ne? Mhm. Also wir waren ja jetzt sozusagen, wir waren ja jetzt hier in dieser kleinen Insel, in der du sitzt ne? ja. und, in, und in verrückten Gesprächen und ich würde einfach das Fenster aufmachen und sagen, wir lassen jetzt einmal die, die Bahn rein sozusagen und das, und das echte Leben. Let's go! Yeah.
1: Für mich war die Situation extrem befremdlich. Ich bin an einen Ort gekommen, wo eine Person auf mich wartet und sich mit mir unterhalten möchte, die ich halt einfach gar nicht kenne und gegebenenfalls sogar ähnliche persönlichen Sachen über mich erfährt. Und da ich halt in dieser digitalen Welt viel unterwegs bin, ist es für mich super schwer, mich halt gerade fremden Menschen öffnen zu können. Und ich hatte halt einfach Schiss in diesen Raum reinzugehen und mich halt mit einer fremden Person zu unterhalten. Und das ist mir ehrlicherweise anfangs sehr schwer gefallen und hat sich hinten raus so dargestellt, dass es wirklich eine schöne und sehr wertvolle Begegnung für mich war. Für mich gibt es eine sehr wertvolle und wichtige schützenswerte Sache an diesem Kiosk. Ich finde, es ist ein unfassbar schönes und individuelles Konzept und man sieht das gar nicht überall. Ich meine, wir haben ja dieses überlastete Gesundheitssystem. Es ist unfassbar schwer, therapeutische Plätze in dieser Welt zu bekommen und irgendwie Menschen zum Zuhören zu finden, denen man halt vielleicht auch Sachen anvertrauen möchte, denen man Menschen aus dem persönlichen Umfeld nicht unbedingt anvertrauen möchte. Und ich finde diesen Safe Space, in dem man sich fallen lassen kann, unfassbar besonders und alles daran ist unfassbar schützenswert. In der nächsten Folge werde ich noch ganz andere Orte und Personen besuchen und einen Einblick in ihre persönliche Leidenschaft bekommen. Und ich nehme dabei die Aufgabe, viel über diese Persönlichkeiten und über die Orte und über das, was sie leidenschaftlich machen, zu lernen. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mich auf diese Reise begleiten könntet. Bis zum nächsten Mal. Schützenswert. Mit Liebe die Welt bewegen. Ein Podcast von Cosmos Direkt. Wir schützen, was du liebst.